0: Vamos lá. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Horus Este aqui é mais um podcast do Horoscope Zine Falando sobre RPG, novidades no hobby e coisas relacionadas Eu convidei aqui para participar, junto comigo, dessa gravação do podcast O Felipe Dalmati, um mestre excelente Sempre está aqui no nosso canal, Horoscope Zine, oferecendo mesa Sempre está inventando alguma coisa Felipe, tudo bem aí? Salve, Olhos! Tudo bem, cara. Tudo bem, sim. Olá, pessoal. Beleza? Espero que
1: vocês estejam bem também.
0: É isso aí, cara. É sempre bom ter pessoas com a cabeça, com as engrenagens em alta rotação aí pra gente pirar, inventar coisa nova. A gente tem papos estimulantes aqui, né? tudo fora da caixa. Essas coisas aqui valem a pena. E, bom, Felipe, a gente jogou aqui no... A gente tá aqui... No, no Discord a gente jogou aqui no canal podcast, aliás que você tiver aí no Discord, olha lá no canal podcast, tá cheio de assunto aqui que a gente tá vendo o que que a gente vai abordar e tal. Parece que hoje a gente vai falar aqui sobre jogos sci-fi, jogos de futurismo, jogos que essencialmente não são fantasia medieval, que é o mais mais comum de se encontrar no meio do RPG, não é isso? É isso mesmo?
1: Cara, é isso sim, é engraçado, né? Mas o Sci-Fi ele é segunda linha, né? No RPG, assim, é difícil você. Pessoal, a mainstream é, o, é o, a fantasia medieval, né, cara? Isso é, é engraçado, porque não falta material, né? Se você pensar bem, é... logo que o, o DD básico saiu, você teve o lançamento aí do Metamorfoses Alpha, que era um jogo D20 também. Sem classe, com algumas mecânicas muito legais, em que, por exemplo, você tinha questão de radiação, de efeitos de radiação, você tinha o um esquema de jogar de vários personagens simultâneos, muitas pessoas, e um lance muito legal em que a facilidade de acertar era baseada na sua arma, cara. Quanto mais forte sua arma, mais fácil de acertar,
0: né? Aquelas tabelas doideira é, é parecido com um outro que acho que você você conhece bem, tem um outro jogo parecido com Metamorfoses Alpha ah você quer dizer do Gamma World, né sim, sim, tem aquelas tabelas malucas que assim, visualmente é muito legal aquele monte de número e cor doida, eu, eu sou o maior fã do Gamma World segunda edição, tem, tem algum que você curte mais?
1: cara, é, eu conheci eles por causa de você né <risos> <risos> Mas vamos lá é, Eu acho que assim A grande diferença é que Metamorfose Alpha Ele foi o primeiro e ele é todo baseado Numa nave gigantesca né Essa é uma parada legal e ele não tem Sistema de nível Já o Gamma World eu achei que Ele é o um D&D do futuro né? Você pega o os elementos de nível e coisa e tal, e, e migra, né? Você traz para o programa Word. Então, isso é muito massa, cara. E o, o lance massa são as mutações, né? Você começar com um personagem que tem mutação física, mental ou até mesmo mutação de planta. <risos>
0: I am good. É, não, é, muito, é muito louco eu, cara, eu gostaria de fazer um youtube para abrir o Gama World ali e mostrar, porque ele tem várias páginas que falam sobre mutação isso aí que você acabou de dizer as ilustrações lá dentro é, eu, 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 elas são muito evocativas tem ilustração, se eu não me engano tem ilustração do Larry Elmore lá dentro, atrás, umas coisas incríveis, o bestiário dele tem umas criaturas maluquíssimas com ilustrações muito evocativas, tem ilustração de é, equipamento é, tecnológico, tem um monte de coisa legal. Esse livro, a segunda edição do Gamma World, ele é muito legal. O type que escolheram, né, a fonte que escolheram para os títulos, tem tudo a ver com a época e tudo. Eu acho um, um, um livro, um produto super evocativo. E, cara... É, a gente está falando aqui, a gente falou de Metamorfoses Alpha, falou de Gamma World, ficção científica é algo que já existe como RPG há bem mais, provavelmente, tanto tempo quanto o Metamorfose Metamorfoses Alpha e o Gamma World, que são os mais remotos que a gente consegue lembrar aqui. Existia, existe o Traveler, que é de, da década de 70, que é um jogo incrível, baseado em D6. Tem também um jogo que é a TSR... Que editou, o Gama World, lançou meio contemporâneo ali das caixas Beckman, que o Frank Manta deu uma arrumada, que era um jogo chamado Star Frontiers que t- você podia escolher umas, uma, umas classes, umas raças de personagens muito maluca então, essas e, e, e outra, cara, tem o RPG do Star Wars muita, muita gente f- talvez não conheça, mas existe o RPG de Star Wars, também funcionando em sistema D6, então assim jogo de ficção científica e RPG já existe há muito tempo fica a pergunta, por que será que eles não se tornaram tão populares quanto um jogo de capa-espada uma coisa de entrar em calabouço e, e pegar tesouro enfrentar dragão, isso aí fica pra gente refletir, e o nosso Discord tá aqui aberto pra gente discutir isso também pula, pula aqui dentro do canal podcast, vamos debater esse assunto aí O que mais, Felipe, que a gente pode falar aí? É é engraçado
1: você falar isso, porque não faz sentido, né? Ah, Se você pensar nos dias de hoje, a gente tem... As referências de tecnologia são gritantes, né, cara? Pô, você tem computador de bolso hoje em dia, velho? Já pensou nisso, assim? Que todo mundo tem um computador de bolso, de, de verdade, cara, que faz tudo que você fala com pessoas da NASA se você tiver o número delas, tá ligado?
0: Não, o... o, Isso tudo... sabe Sabe o que eu acho mais louco? Se você pega jogos como, por exemplo, o Shadowrun, ou Cyberpunk 2020, você, você vê os equipamentos, você vê como que a, as informações do cenário estão ali construindo, né, para você mergulhar no cenário, e quando elas começam a falar sobre tecnologia, é muito louco, cara, porque você confronta com a, a, o tempo real, esse tempo aqui que a gente vive, e isso daí que você falou, a gente tem um computador <risos> pessoal no bolso, cara, e é, é muito louco você ver, Como os jogos de 20, 30, sei lá, 40 anos atrás, eles imaginavam o futuro. Sempre foi uma coisa muito louca isso.
1: É verdade, cara. Nossa, isso é muito legal. Ah, Aí, até, é interessante falar disso, porque os títulos, a evolução dos títulos não foi muito boa também, né? É... Tudo bem que é, você tem aí o Cyberpunk que tá vindo com o Cyberpunk Red, você tem o Shadowrun que, tá, que já tá na sua quinta edição, que agora foi financiado o Shadowrun Anarch aqui no Brasil e coisa e tal. Você teve material sendo produzido só que para sistemas específicos, mas os sistemas, é, os old school, né, os OSR da vida, eles são mais devagar um pouco, né? Eu conheci recentemente o Mutant Future, né, que é feito pela pelos mesmos autores que, que escreveram o Labyrinth Lord. É bem legal, ele segue algum, alguma, ele é uma mistura, ele é um mix entre é, Metamorfoses Alpha e o Gamma World, porque ele traz elementos dos dois dentro do jogo. Por que eu falo que trazamento é dos dois? Porque o, o metamorfose Alpha, você não tem nível. Então você joga um dado D6 pra cada ponto de constituição do seu personagem, cara. Então você já começa com o personagem com tipo 50 pontos de vida. Só que você fala assim, ah, eu tô bombando, só que cada tiro de rifle é 5 é de 6, tá ligado? <risos> <risos> você frita todo mundo. É, é uma parada muito legal, né? E sabe uma coisa que eu vi, olhos? A Goodman Games, né? Ela fez uma versão de luxo gigante do Metamorfoses Alpha. Gigante.
0: Eu acho. Tá que muito gigante. Eu não vi isso. Uma coisa que eu achava muito louco <coughs> era o lettering. Aquela letra que você usa pra fazer o título ou o logo da marca do Metamorfoses Alpha. Eu, aquela coisa que parece que você tá levando um choque assim. Essa marca, eu lembro dela e eu acho ela incrível, mano. Mas. Isso sobre a Goodman Games eu não tô sabendo Você que é o cara da novidade aí, cara Você... <risos> Ah, é, é que assim Eu acho
1: que é legal alimentar Um pouco o pessoal sobre o que já lançou né? O que já aconteceu Você tem o Mutant Crow Classics Que pega a base do DCC Mas transporta ela para um jogo mutante né, Que infelizmente Não tá disponível no Brasil E que ele usa estranhos Então acaba sendo um jogo um pouco mais difícil né, De ser acessível por conta de você ter que comprar um livro importado em inglês e ter os dados especiais, né? Isso dificulta bastante a jogatina. Mas que funciona bem no Discord se você comprar o PDF, né? Porque o Discord aceita qualquer dado. Até dado de... né? Dado, sei lá, cara. Vamos pensar um dado maluco aqui. Um dado de 23. O Discord rola. (risos) (risos) Né? E, e isso é muito legal. É, essa versatilidade do computador ajuda muito, né, Horus?
0: Tipo, a, a, a gente tá em quarentena, tá usando o Discord para jogar RPG e tá vendo to, todas essas coisas passarem por baixo do nosso nariz. Aí. Isso é muito legal. Porque, provavelmente... Eu ouço isso de algumas pessoas, no YouTube, algumas, às vezes as pessoas comentam... lá ah, pô, eu não sei, não, não curti muito a experiência de jogar na internet, de jogar no Discord... Então eu prefiro o jogo presencial, na mesa, tal. a gente está em quarentena, não, não tem como... Mas é, quando a gente, o, o que eu quero dizer, quando a gente entra no Discord, que é o lugar onde a gente rola dado louco... Tem outros sites que você pode jogar RPG e rolar dado também... Acho que dá até para rolar dado no Google... Al- alguém já me falou isso? Eu n- n- nunca experimentei, você pode pedir pro Google rolar dado pra você. É, cara, a gente vê tudo, todas as facilidades que estão aí e tem a ver com essa linguagem do futuro, cara. Como é que a gente pode desperdiçar essa oportunidade? Tem é, Qual que é o nome daquele, daquele jogo que é meio que um, um fanzine? Ele fala sobre horror no espaço. É, qual que é o nome desse jogo? Mothership! Mothership mothership. mothership mothership também, ele tem umas coisas com uns, uns gifs animados Uma linguagem toda é, adequada a, ao ambiente que você está jogando e Isso é muito legal também né? Às vezes tem, tem esses detalhes que contribuem para a gente mergulhar mais né? um, um detalhe do jogo, detalhe da ferramenta que você usa para jogar Mas que ela vem para somar na imersão Enfim o que mais aí, Felipe, que você que quer falar? Você falou aí de, da Goodman Games, o Mutant Crawl Classics.
1: O Mutant, o Mutant Future, né? Aí você tem algumas coisas que saem um pouco da linha OSR, que até são legais, mas acabam sendo forçando mecânicas, né? Tipo, você tem o Mutante Ano Zero, que saiu pela pensamento coletivo há algum tempo atrás. Que é um jogão, cara, só que ele acaba forçando muito você a rodar, porque você força a usar mutação, coisa. Eu já prefiro construir uma aventura, né? Uma aventura emergente dois, e nesse sentido, eu acho que o ele é um pouco caro. Isso, né? Você não acha a gente tem uma carência assim, de um sistema que seja mais fluido para você poder jogar esse tipo de coisa?
0: sim ó é, vo- você você tá ou vo- você deve estar tá, você deve tá fazendo piada comigo a sua voz está meio robótica deve ser a sua conexão mas eu entendi eu acho que eu entendi o que você quis me perguntar é o, o... cara a gente a gente aqui no Discord a gente joga com o MSX que é um um jogo minimalista com um viés OSR, simples de jogar de aprender e tal e esses dias a gente teve A experiência de jogar um novo jogo Um jogo chamado Rex E por por que que a gente fez o Rex? Porque, cara, fantasia medieval é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo gosta Mas e se a gente quiser dar uma pirada, pensar pensar no futuro Pensar em criaturas que avançaram ali no tempo, no espaço, saíram do planeta Como é que é isso? A gente começou a pensar nisso e aí surgiu o Rex, o Rex vai dar a condição pra gente jogar é, num lugar onde, sei lá, o seu personagem tem uma arma de fogo, ou tem uma arma que dispara laser, ele pode pegar uma nave espacial e sair do planeta Terra e... Alô, estamos de volta! Oi! Nossa! Os caras caiu? Cara, eu acho que a gente foi pra outra dimensão, você tá bem aí? Ah, foi os hackers. Cara, a Skynet existe de verdade. Eu tava aqui falando sobre o Rex e acho que a Skynet entrou aqui, cara. Ah, então. Eu senti uma certa.
1: Eu senti uma certa carência né, de jogos outros School que fossem simplificados para você jogar dentro dessa, desse cenário, né? Não necessariamente de um cenário de fantasia espacial, tá, pessoal? É, são coisas diferentes. A gente tá falando de um cenário é, meio que numa pegada de, de mutação, de ser mutante, essas coisas é, pós-apocalípticas, né? Tipo, se tivesse um holocausto nuclear, como é que as coisas iriam se, se virar, né? Porque é aí que entra toda essa questão dos, dos, dos sistemas pós-apocalípticos que a gente tem aí, como o Gama World e Metamorfoses Alpha. Mas são jogos pesados, tá, gente? Não são jogos tranquilos, não. Eles estão muita tabela, né? Eles fazem os jogos novos chorarem aí de tanta tabela que tem dentro <risos> deles. Mas eu sinto falta de uma coisa mais minimalista, alguma coisa que, que seja mais evocativa, que não dê tanto trabalho, assim, né? Que permita que você tudo com as imaginações, né?
0: Sim. A gente teve uma experiência aqui essa semana no, no Horoscope Zine. Você participou dela, você quer, quer falar sobre, sobre isso?
1: Ah, eu acho que eu gostaria de um pouco antes, eu gostaria de contar para o pessoal como é que algumas coisas foram elucubradas, né? É, uma coisa muito legal que aconteceu é que uma coisa alimenta a outra, né? Um belo dia o Oros posta lá no Facebook assim... Ah, quero jogar Gamma World! Aí eu leio aquilo lá e falo assim... Putz, que negócio legal, eu quero ler sobre Gamma Word então, né? Aí a gente é, dá uma olhada nos PDFs e começa a ver e coisa e tal... Aí vê que o jogo era meio pesado, né? Que ia dar um pouco de trabalho pra rodar ele numa mesa online coisa e tal... Aí começa a conversar e fala assim... Pô, e se, e se portasse alguma coisa assim, né? vamos fazer uma tabela de mutações e coisa e tal e pá, e aí o Arnos resolve pegar o o sistema, né, o sistema base que ele vem vem desenvolvendo, vem trabalhando MSX e transformou num num sistema sci-fi pós-apocalíptico futurista, né e cara, a a experiência foi muito legal, sobretudo uma coisa que eu gostei na percepção é jogos de 30 minutos, cara tipo, você, 30 minutos reais, sabe, 30 minutos contados no, 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 no timer, cara, isso, foi, isso deixa o jogo muito mais dinâmico, porque você tem que pensar rápido, você tem que construir uma resposta rápida, sabe, não há tempo para você debater, sabe, não, não há tempo para você fazer besteira, você ficar falando besteira, contar piada, eu acho que isso ajuda demais na imersão, e o cenário ajuda a contar isso também, né. Porque você pode pensar em aviões, você pode pensar em carros, você pode pensar em trem, isso tudo a, a, ajuda muito você contar uma história ágil, né? uma história rápida, né, porque, por exemplo, eu, eu, uma das diversões de você jogar fantasia medieval é você fazer o Hex né, você passear lá pelo mapa. Mas isso leva dias, né? Como é que você faz isso em 30 minutos? <risos> não dá. É, segue num outro uma outra escala de tempo. Você acaba adicionando outras camadas. E o Rex não, né? O hex, a camada do Rex é você jogar no, no furioso mesmo, né? Você vê que as coisas viajam na informação da internet, né? Na informação da velocidade altíssima, né? E aí você faz a coisa acontecer. Isso me, foi uma experiência muito legal. Eu, eu acho que eu recomendo que as pessoas conheçam esse tipo de coisa, porque é muito fácil, né? O, o, o Rex ele é muito fácil de você adaptar. Então, eu acho que o um foco maior é o seguinte, cara: você vai lá, assiste um Blade Runner da vida, ou assiste um Ghost in the Shell, o desenho antigo, tá? O original. Nada contra a, a nossa querida personagem que fez a Scarlett uhum. Johansson mas o original. É, é mais negócio assim, eu acho. Pelo menos sei lá, é que eu gosto de anime, né? Então.
0: É muito legal, é muito legal.
1: Aí você assiste um anime desse, pensa numa história louca e vai ter um sistema pronto para jogar essa história louca, cara. Nossa, isso é muito bom. Eu, eu isso curti... muda completamente a perspectiva.
0: Sim, eu curti muito a experiência que a gente teve aqui. É, eu, eu não vou fazer spoiler. Eu gostei de um detalhe do do jogo que a gente teve dessa ação de hacks aqui. Mas, cara, eu acho que eu vou fazer spoiler Deixa pra galera ouvir no YouTube Aí depois, depois eu conto aqui Teve um momento ali no final né, Que vocês... Enfim, eu não posso falar <risos> Teve um momento que foi muito legal E eu acho que a agilidade do jogo É que leva você a permitir Esse tipo de Subjogo dentro do jogo Se é que dá pra... É muito spoiler, sim, é muito sim. spoiler. É. Não, não, vou, não vou falar e... não
1: e, e assim, eu acho que. Eu, eu, eu acho, assim, que uma, uma versão de ficção científica hoje, com mutações e coisa e tal, ela é muito mais rica hoje em dia pra gente, porque a gente tem muito mais referência, cara. Porque assim, ó, é, referência é medieval é difícil, você tem que contar no dedo, cara. O Brasil não tem boas referências medievais, porque o Brasil é um país novo. Né, a gente começou aí né, né, em 1500, então a gente não tem castelo aqui, a gente não tem ruínas gregas para você pegar como referência. Né? Mas você pode pegar no Google. Já, celular todo mundo tem, ou quase todo mundo tem, ou pelo menos quem está ouvindo esse podcast tem, né? porque <risos> <risos> está ouvindo de lá. E, e isso eu vejo que faz toda a diferença. Então você tem muitas referências hoje para contar uma história sci-fi. Você tem essas questões de guerras que, que são presentes, são reais. Você tem essas questões que é muito mais fácil você abordar uma, uma situação em que você nem precisa rolar combate. Né? A aventura nossa, gente, só pra dar um spoiler, quase não teve combate. Né? A gente conseguiu driblar as coisas pensando em ideias interessantes para lidar com o pessoal. Às vezes rolando algum certo assédio, mas isso eu vou deixar vocês ouvirem na sessão. <risos> É. Então, eu acho que isso daí não tem preço, cara. Você poder construir histórias que se pareçam mais com a vida nossa, mas levando para uma fantasia, né? Escapando dessa, dessa vida louca de trabalho, mas, ao mesmo tempo, colocando a gente num, num mundo novo, que a gente pode descobrir ele eles, às vezes, pode estar na curva de casa, né? Imagina como é que seria... A, a história da, da sua casa, né? como é que sua, sua, sua cidade sobreviveu a um holocausto nuclear e como é que vocês estão lidando agora, né? Sim,
0: dá para dá pirar, e eu acho que no caso do Rex, ele ele é construído com a mesma mentalidade do MSX, é, ele é muito aberto, ele depende muito do, da interação das partes, dos jogadores, do enfim, jogadores entre jogadores e as, as coisas vão emergindo da pira dali daquela situação enquanto a sessão tá durando e cara, não tem limite para isso vai ver um, um seriado pega um quadrinho um, vai ver um anime, depois lê um mangá, mistura tudo vê um clássico da, da ficção científica escuta uma trilha sonora e aí de repente vai te dar um respaldo para você criar uma coisa louca que não é A nem B, é um Z, sei lá.
1: É, cara, é a sua história, né? Essa que é a parte legal. Eu, eu senti isso, que o Rex ali me entrega uma, um toolkit, né? Uma, um conjunto de regras que, que não são quebradas, né? Elas não vão quebrar. E que elas aguentam que você coloque novas coisas dentro do jogo, né? Elas aguentam que você introduza elementos. E
0: isso faz com que o jogo fique bom, né, cara? Sim. Tipo, e. Diga, diga. Não, era isso mesmo. Certo. Não, então o que eu quero dizer é que a gente está fazendo isso tudo em beta, cara. Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui com você, eu estou olhando aqui no canal Agenda porque já tem uma próxima mesa de hacks para a gente saber o que, que é o jogo. A gente vai estar tá falando sobre isso aqui, até porque a gente está montando o um material, a gente tem uma campanha que está acontecendo no Itio, a gente estabeleceu. objetivo lá no ITO, tem link aqui no Discord, tem link no YouTube, você vai trombar com isso mais cedo ou mais tarde, e é importante, a gente, atingindo esse objetivo, a gente vai botar o PDF do RECS que a gente está trabalhando, nesse exato momento, gratuito durante o período, então é só... No período em questão, é só ver lá a campanha que tá rolando no Itchou, que tá tudo explicando direitinho. Se puder, colabora. Se não puder, torce pela gente, porque a gente quer colocar o Rex gratuito, o PDF gratuito pra todo mundo. E tá aqui, né, nessa essa semana aí, essas próximas semanas, planejando como é que vai ser o material impresso, né?
1: É, e assim, eu acho que um, um ponto que o pessoal precisa sacar é que, mano. Você não vai jogar um jogo que o autor escreveu e não testou. Claro, tem que testar
0: antes de lançar é, qualquer coisa, né?
1: É, é, eu fico muito feliz, assim, sabe? Cada aventura do, do, do Shadow Lords lá dentro do, do ITIO, né? Que tem disponível, eu sei que elas todas foram jogadas aqui no, no horoscópio que você tem vídeo, você tem áudio de referência delas, né? que você pode assistir, ouvir, acompanhar como é que aqueles é jogadores desenvolveram e, com certeza, se você for resolver mestrar isso, vai ser uma coisa completamente diferente, cara. eu, eu prezo muito isso, sabe? Porque é, você tem muito jogo sendo lançado tipo o tempo inteiro, sabe? Tanto pela, pelo, pelo, pelo internacional quanto pelo nacional e eu sinto uma certa carência de de, de, de playtest mesmo, sabe, de você ouvir relatos de outras pessoas jogando aquele jogo, mostrando aquela mesa, esse, essa preocupação e mandar o um espírito de como o um jogo poderia ser jogado, né, trazer essas fontes de referência. A nossa vida é muito de referência, né, cara, se a gente tá conversando aqui hoje, se a gente tem esses assuntos, foi porque a gente viu eles de outro lugar, né, esse compartilhar de informações ele é essencial, e é uma coisa que eu gosto muito, porque é muito é feito muito aqui, né? Então, assim, se você quer saber a continuação de Shadow Lords, assiste os áudios que você vai entender como o jogo funciona. Você vai ter os outros capítulos que não estão na mídia física, que não estão na mídia impressa, mas eles estão na mídia digital. Eles fazem parte do jogo, né? Se você pensar bem, Ars, o, o Shadow Lords tem, sei lá, 20, 30, 40, 50 horas compiladas né, de, de material pra consulta, que não tá no formato tradicional, olha que massa
0: sim, sim, eu tô sim, assim. sim. É. É. Você, você tava falando dessa, da importância de <coughs> testar o jogo antes de lançar e tal a gente tava batendo um papo off né? fora aqui do, do podcast esses dias, aí sobre dados e rolagens, você quer puxar esse assunto que eu acho que ele pode ser bem útil aqui pra a gente ilustrar essa questão do teste como é, que um, como é que a falta de teste pode desequilibrar uma mecânica, por exemplo
1: cara, eu é um tema meio espinhoso, mas eu acho que vale a pena ser comentado sim olha só que interessante é, você ouvinte aí se você pegar um dado de 6 nesse momento, assim, enquanto você está ouvindo esse áudio, ou pensar imaginar um dado de 6, você sabe que você tem Seis possibilidades de você conseguir um teste, né? Então você tem aí seis possibilidades de você ser bem-sucedido, né? Você tem seis números ali, né? E o jogo de RPG acaba limitando a quantidade de números que você vai ter para ser bem-sucedido, né? E E aí que entra um dos pontos mais críticos que eu acho, que me fizeram desgostar de alguns sistemas, que é esse lance de bônus, cara, esse lance de somar valor no dado. Cara, como eu tenho uma bronca com isso? Aí você pergunta assim, por que, Felipe? Cara, porque é o seguinte, o, o seu valor não importa mais, o que importa é o bônus que você tem na ficha, cara. Tipo, é por exemplo assim, vamos, vamos pegar um, um teste bem simples, um teste aqui, um D20 CD15, né, o famoso CD15 ou seja, os seus s- s- sucessos são 15, de, 15, de 15 a 20, né você tem aí 6 eh, possibilidades, né? 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 6 possibilidades de 20 de ser bem sucedidos, no dado, aí você tem um bônus mais 10. Aí foda-se, o soldado, cara, tipo, você vai rolar o um D20 e você tirar cinco ou mais, você passou, entendeu? Aí acaba, acaba. O peso dado foi embora, sabe? Tipo, o jogo virou só uma soma só matemática. Você quebrou o jogo, né? Você tira essa sensação e outra. É, ninguém é tonto, né, cara? Tipo, todo mundo sabe fazer matemática básica pra sacar que.. É... Você tem muito mais chances quando você tem um mais 10 na ficha do que quando você tem um mais 2, né? E isso acaba, acho que, inibindo o jogador de ter criatividade, cara. Porque, assim, quando você chega pra ele e fala assim, ó, de teste de dificuldade 15, ele vê na ficha que ele tem mais um lá no, no, no atributo dele pra fazer o teste, ele desanima. Ele fala assim, pô, acho que eu não vou fazer não. Ou vai tentar arrumar alguma desculpa, ou coisa e tal. Ele, ele acaba não animando, né? Agora, quando você coloca uma mecânica de você substituir, de você jogar uma pilha de dados e fazer o maior valor o maior valor valer, você não coloca números, porque você ainda continua com chance de falhar, né? Mas você não, não, não desmerece o dado, né? Porque, assim, eu, eu sinto isso, né? Quando você fala assim que você tá rolando o um dado com um bônus de mais 10, eu tô jogando o meu dado no lixo, né? Então, <risos> que a única coisa que vale é o bônus que tá na ficha, pô. Né? <risos> Aí, quando você entra com um lance assim, pô, você descreveu um negócio legal, cara. Isso aqui, você falou que tá, tá decente, assim, rola com vantagem, rola, rola dois dados aí, rola três, rola quatro, rola, cinco, rola foda-se, rola um monte de dado aí. a gente vê, a gente pega o resultado mais interessante, porque mesmo assim pode falhar. Isso que é legal, por exemplo, você pega um teste de dificuldade 5, por exemplo. Né? Você tem lá é, apenas 5 e 6 no dado são sucessos, no dado de 6, por exemplo. Uhum. E você põe um bônus mais 4 no, no seu dado, né? Um D6 mais 4. Você, você, vai, você vai ser bem sucedido sempre, você tem 100% de chance. Porque com já dá 5. <risos> você, você
0: acabou, você quebrou o jogo. Né? E aí tem a. Eu não sei, eu, eu chamo de granularidade, porque são esses pequenos, essas pequenas partículas que você tem que dosar com muito cuidado pra não desequilibrar uma mecânica, né?
1: É, total Eu, eu, eu assim é, Eu descobri que eu gosto de taco né? Quando Eu percebi que o, o, meu, o meu dado voltou a ter valor Sabe? Eu vou jogar aquele dado assim E eu sei que é o valor 13 ou mais no dado E não a soma da 13, sabe? Sim tipo, Que é o dado que tem que sair 13 ou mais E não a minha ficha que tem que falar Que tem que ser 13 ou mais E isso pra mim faz tudo diferente na percepção, cara
0: Sim, Nossa. É, tem, tem, um, tem essa questão do taco, que é essa mecânica que existia no, no D&D mais primitivo, né? em várias edições primitivas de D&D, que depois, se eu não me engano, da terceira edição para frente, foi, mudou. Né? Em vez de você ler o, a classe de armadura, quanto menor, melhor, ele muda, ele vira o, o sei lá maior é sin- melhor para ser sincero eu nem sei como é que é o nome disso hoje É base Attack bônus sei lá não joga é, essa coisa é bba bônus base de ataque entrando é. na terceira edição isso e aí muda né você começa a perceber a mecânica de outro jeito dá um dá um nó assim e aí você sei lá você começa a ver ali é, alguma coisa é, contra o que você tem que rolar um dado quando na verdade O taco é uma abstração, né? Ah, tá. Quanto menor a classe de armadura, mais difícil vai ser. Mas você não sabe exatamente o valor, né? Se você parar pra pensar, você vai calcular e vai saber. Mas ele é tão abstrato que, meu, deixa eu pensar numa solução que não é a de ficar olhando na ficha aqui, porque eu tenho essa impressão. O taco me ajuda a abstrair mais soluções que não tem a ver. Aquele valor absoluto que eu preciso rolar no dado e tal, mas isso aí pode ser só uma impressão que eu tenho na minha cabeça, né?
1: É, eu, eu tenho isso também. E outra coisa que eu, que eu sinto quando você vai jogar algum jogo é que é interessante que você tenha uma forma de você bagunçar com a probabilidade, sabe? Por exemplo, se a gente fosse jogar um jogo de 100 aqui e falasse assim: ah, a sua probabilidade de 80%. Você vai jogar os dados sabendo que ah, é muito difícil de você falhar. E se você chega pra mim e fala assim, ah, você tem 30%, você vai rolar os dados morrendo de medo porque você sabe que as chances estão muito maiores para você falhar, né? E eu, eu acho isso um pouco ruim porque você é meio que joga o dado sabendo o que esperar, sabe? É meio que é uma coisa que começa a ser muito controlado. E eu. eu eu, eu acho muito mais interessante quando você não conta dessa dessa curva para os jogadores, sabe? Você você cria um sistema em que o jogador não consegue ter controle, ele não consegue ter uma opinião sobre o quanto que vai ser o resultado dele. Eu acho que isso fica muito legal, porque, por exemplo, no MSX, a gente joga dois D6, com no máximo, no máximo, no máximo, mais um de bônus, né, Horace? Sim. Cara, você nunca sabe o que vai acontecer, cara, porque... A curva é uma curva de sino, a, as maiores chances são para cair 6 ou 7, mas é que o peso tá tudo ali, velho. Tipo, a história vai ser contada na sorte. Você não, não tem muita influência do que vai mudar aquilo ali, cara. Isso faz com que o jogo fique muito mais interessante, do meu ponto de vista, porque você precisa pensar com muito cuidado se você realmente vai ficar, sabe? Você não. Você não vai atacar porque seu personagem é bom e coisa e tal, você vai atacar porque é o último recurso que você vai ter para fazer ali, né?
0: Sim, a questão então. A gente tá falando sobre a questão de incluir aleatoriedade, mais aleatoriedade, porque a gente acredita que isso pode colaborar para uma narrativa mais errática, mais imprevisível, mais interessante, talvez.
1: É, cara. É... Eu. Eu não gosto da ideia de ter controle Sobre os resultados, sabe Eu acho que se a gente tá jogando um jogo É legal Saber que eu vou falhar Em algum momento, e é legal saber que vai dar certo Em alguns outros momentos, né E que esses momentos Foram decididos ali na sorte Que às vezes você vai ter que conviver com Um dragão abocanhando você Porque <risos> Passou só sua, sua defesa cara, e, e, e o jogo segue isso faz com que, o, eu acho que isso tra- é isso que traz para mim o um aspecto jogo, né? É Isso que traz a, a modus operandi, assim. É isso que a gente pode falar assim, não, isso aqui é um jogo. Por quê? Porque tem chance de dar
0: certo, tem chance de dar errado. Sim, essa, a, questão do, a questão do improviso e como a, 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 a aleatoriedade, ela contribui para você ficar ativo, improvisando a todo momento, torna o jogo muito mais vívido, muito mais ativo mesmo, de você estar ali frenético, pensando, improvisando, pra mim é uma coisa completamente estimulante. É é uma coisa que demanda, né? Às vezes também um pouco mais de energia, mas, pô, é um jogo, cara, é um grande jogo. Aquele momento que você fala, cara, é isso que eu quero fazer e tal. Cara, e vou falar mais pra você,
1: cara, Vicia. vicia. Sabe por que eu falo isso? Porque é o seguinte, é você tem as suas ideias, tipo você pode jogar qualquer jogo que você quiser você é livre, jogue, é bom que você jogue é bom que você tenha percepção mas no dia que você ter uma mesa de jogo, independente do sistema em que você não tenha que discutir regra em momento algum, você vai perceber a qualidade da experiência que você teve sim, concordo tipo assim, cara Qualquer coisa, tipo, se o seu grupo é faixa preta de quinta edição, beleza, o seu jogo vai ser perfeito, mas se o seu grupo é, não é faixa preta, ou se você tem alguns caras que mancham muito de regra, quer trabalhar na minúcia, cara, como é chato você travar o jogo porque você vai checar se ah, existe, existe uma descrição para aquilo lá, sabe? nossa mano, magia então
0: a gente tá em 2020 e tem manual de regra com mais de 100 páginas cara, como é que pode isso?
1: ah então, assim ah, o jogo ele é bem granular né Oros, ele tem muita opção, muita granularidade mas a questão toda é é, se se diverte tipo, eu eu, eu não paro de jogar um joguinho no videogame pra ler o manual e, se, e o dia que eu tiver que parar o meu videogame pra ler o manual, pra saber como é que joga, eu acho que eu paro de jogar o jogo, cara. É. Se eu não conseguir descobrir na tentativa e erro,
0: eu não jogo mais. Tipo, sério, não jogo. Falou, falou <risos> tudo. Falou tudo. Cara, se eu precisar ler 100 páginas, quem tem tempo pra ler 100 páginas hoje, cara, em 2020, se eu tiver que ler 100 páginas pra jogar, pra me divertir, aí já, já não é mais diversão, cara. É, é um sofrimento, cara.
1: É, você pode ler sem páginas se divertindo né? Sem páginas de um livro, de um conto Pra você poder ter ideias daquele assunto Sem páginas de cenário Pra você conhecer aquele local Mas sem páginas de regra
0: Exato Sem, Sem páginas de coisa que você não precisa O cara inventou um problema Que já tá resolvido Que um problema que não existe Ele criou um problema pra você achar que aquilo é um problema E aquela regra existe e ela nem é necessária. Aí é de doer, cara.
1: E olha, é, então assim, primeira coisa, o primeiro momento pra mim é você jogar sem ter que de regra. É essencial. O segundo momento é quando você inventa qualquer gambiarra. E assim, ela não precisa ser justa. É um acordo que você faz ali com a mesa. É o um contrato que você faz ali pra saber o que tá acontecendo. Eu tô jogando... Eu tô mestrando uma campanha de Maze Reds pelo Telegram, né? E, olha, os, nessa mesa, os caras eles envenenaram uma criatura. E aí um deles falou assim, olha, eu tiro minhas botas e eu vou andando é, passo por passo pra matar a criatura. Porque eles perceberam que o veneno atrasou ela, mas ela ainda permanecia viva. Aí eu falei assim, cara, vamos rolar sorte, olha, só não pode tirar um. É um negócio bem justo, sim. Você joga um D6, você só não pode tirar um. Porque se você tirar um, a criatura vai revidar. E o que, que ele tirou? tirou um. Assim, é, lógico que ele tirou Que nem o Davi, né? Que a gente montou a tabelinha da morte pra ele. Não pode tirar um. Então, olha só. Você não precisou ter o um livro, cara. Olha que legal. Você acabou de traduzir, de você trazer a. Você acabou de internar o seu jogo evocativo, você acabou de fazer uma puta de uma imersão pra fazer uma regrinha besta, sabe? Tipo, não tava escrito no livro que ataque em stealth tem uma chance em seis de falhar. Né? Hum. Não não, não existe isso. Você não vai achar isso no Manon no Maze Red. E nem teste de sorte. Não existe teste de sorte no Maze Red. Não tem lá o negócio que fale. Mas a gente resolveu fazer essa aposta. Olha que bacana, olha como um o jogo fica muito mais legal quando você começa a apostar coisas simples, você é o jogador ali, vocês definem uma aposta e faz alguma coisa, inventa algum teste. Isso eu acho que acaba trazendo muito mais valor pra diversão do que para qualquer outra coisa, sabe? E, e o que, que você está fazendo? Você Está jogando e está tá se divertindo, você não tá é, é, roubando, né? E coisa tal de, do tipo assim, ah. É, eu vou ignorar essa regra porque ela não é assim coisa e tal. Não, ela não existe. Você, você inventou ela na hora ali, o pessoal... Tipo, todo mundo ficou de comum acordo e aceitou e o jogo foi contado a partir daquilo, né? Eu é, acho isso é o, sem presca.
0: É, a diversão ela é o objetivo do jogo. Então, quando isso vira prioridade, se divertir, aí você abre mão de muita coisa né Pô, essa regra aqui é complicada Pô, a regra tá falando aqui que o monstro tem que ficar dormindo 5 horas não cara, pode ter dado tudo errado vocês... vou rolar aqui o dado e cara pode ter entrado uma partícula lá mágica e o monstro acordou e é isso cara não, não precisa seguir a regra a risca até porque o jogo pode ficar chato pode deixar de ficar divertido é sobre isso que a gente tá falando né
1: é e, e, e aí que você vê que o dado ele é, passa a ser muito mais interessante
0: ter uma regra
1: e você chutar ali com os jogadores alguma coisa do que você ter uma regra porque assim, gente. Olha, uma regra pode ser legal, duas regras pode ser legal, três regras pode ser legal, quatro, cinco, seis regras pode tornar um jogo bastante difícil, né? Como é que você vai processar todas elas simultaneamente? Sabe? Você vai ter que checar a princípio, se você quiser ser uma pessoa justa com o seu sistema, você vai ter que checar todas as suas regras em cada movimento.
0: E daí a questão do teste. Né? Imagina o tempo para testar em diferentes mesas, diferentes mindsets, jogadores diferentes.
1: É, eu, eu gosto da ideia de você apostar com o jogador, sabe? O jogador fala alguma coisa para você. apostar junto. Porque, ó, você tá de acordo aqui, ó, a chance de 1 e 2, 1, 2 e 3... você negócio que é difícil, cara... De 1 a 4 dá, dá errado... Pode ser, você está tá de acordo... Aí talvez o, o jogador queira argumentar... E falar que... Não, não, então vamos fazer o seguinte... Ó, é, eu vou fazer... A, B e C... Para ficar mais fácil, beleza... Ah, não, então beleza... Já que você falou que você fez isso... de vez ser a falha de 1 a 4 para 1 a 3... Pode ser? Ah, não, mas eu vou, eu vou ajudar ele lá... Ah, então beleza... A falha agora é de 1 a 2... Olha que massa, cara. Você constrói com a mesa a sua rolagem de azar.
0: Sim, sim. E olha só. E aí
1: todo mundo faz parte disso, cara. É, tipo, é uma catarse do bem, assim.
0: Isso, é isso, cara. É isso. O jogo, o jogo tem esse elemento da catarse também, né? Por que, que a gente. A gente, em teoria, a gente não precisa, não precisa de jogo. A gente não precisa de RPG pra continuar vivo. Só que é uma coisa da catarse, né, daquele momento que você fala cara, hoje eu quero me divertir, hoje eu quero dar risada, quero jogar coisa boa no meu sangue, e aí vem esse aspecto da catarse o jogo também, o jogo também é isso e por, por falar em coisa divertida olha aí, tem, tem participação aqui no, no... <risos> tem, tem gente escrevendo aqui no, no Discord a gente tá aqui gravando o um podcast no Discord, o nosso amigo Euler ele está aqui ele obviamente não está aqui no canal de voz mas Euler um salve para você ele deixou um recadinho aqui para gente
1: salve grande Euler é, é, eu acho que assim é, eu recomendo muito que as pessoas joguem jogos minimalistas por isso cara por, nem o céu nem o inferno sabe é, você não deve eu acho chato jogar sem regra porque aí vocês vão estar contando uma história colaborativa que vai ter pessoas que vão gostar, mas não é, não é onde eu gosto, eu acho que perde muito do aspecto jogo, eu gosto de, de ter o caos comandando um pouco alguns assuntos, e você também não precisa ir num ponto em que você precisa chegar a ter que comprar o livro para você ter um parâmetro justo, né? Eu acho que isso é legal, Se assim, você acaba construindo uma coisa que seja boa para todo mundo.
0: Sim. O... Acho que acaba até parecendo, acho que isso, isso é meio que até quase que um contrato social você fala, oh, vamos, vamos, vamos combinar que a gente pode usar o dado para determinar tal coisa, não sei o que, você ali no meio do jogo improvisa, você faz uma espécie de contrato social e aí você vai se divertir com esse mínimo, né? É eu, eu
1: acho isso importante e eu, eu falo um pouco acho que curtou esse ano a minha percepção de jogos mudou muito porque eu assisti uma, uma live de um autor brasileiro, assim, foi uma, foi uma aula, na verdade, né, de duas horas e meia de conteúdo, hum. em que ele tava explicando o Cthulhu Dark. Posso mandar o um salve pro autor aí, se ele ouvir? Pode, claro. Um salve aí pro Thiago Youngs, cara, o cara da coisinha verde.
0: Cara Sim. Do bem e cara, ele tem um YouTube interessantíssimo, ele tem um YouTube cheio de conteúdo muito legal. Exatamente. E assim, eu já pare... Nossa, eu já enchei tanto saco dele que ele deve
1: ter um saco duas vezes maior, graças a mim, assim. De tanto... <risos> de tanto apentelhar ele com essa questão. Porque o vídeo dele, do Cthulhu Dark, assim, cara, não tem preço. Foram duas horas e meia de vídeo. Juro pra você, duas horas e meia de vídeo. Ele fala de três sistemas que usam a mesma regra, né? Que é essa regra, do... Essa regra Dark, do Cthulhu Dark... Do, do Trophy Dark e do Trophy Gold. E a ideia é exatamente essa, de você fazer testes super mínimos e você não abusar de números, né? Você dar mais dados para as pessoas. Que, cara, olha só que louco. Se você dá um mais 5 para uma ficha de personagem, um dado de 6, um mais 5, você torna todos os testes 100% possíveis. Mas se você der mais 5 dados e falar que só dado maior, você tem chance de falha.
0: Sim, isso daí é um pouco daquilo que a gente falou, que aliás foi indicação sua, Revenant Hack, aquilo que a gente falou no nosso podcast anterior. Nossa, que coisa foi surreal, cara. essas, Essas mecânicas que vão incluindo chances de dar certo ou errado, enfim, isso é muito legal. Agora, Felipe, vamos... Vamos aqui, então, começar a descer de volta para o planeta Terra e convidar as pessoas para o nosso Discord, para encontrar nossas mesas, mesas que eu eu vou estar mestrando, que você vai estar mestrando, outros mestres vão estar mestrando, para conhecer o nosso YouTube, se é que já não conhece, para dar uma ouvida no, no gameplay, nas gravações das sessões de jogos, no Spotify e... Diga... Um salve pro Cezão
1: e a minha... minha... Sim. Aventura no Pacífico, pô.
0: Caralho, velho. Essa sessão foi gravada e ela, acho que no YouTube ela deve estar lá, como ela foi gravada ao vivo, talvez tenha o som picotado por causa da conexão e tal, mas o áudio que sobe por Spotify, ele é lindão, cara, porque a gente grava e o arquivo sai redondinho com... Tem até música de fundo, cara, só falta jogar ali um talco pra ficar cheiroso, o negócio é maravilhoso. (risos) Um abraço pro Cezinha também, que mandou muito bem nesse MSX, hackeado com Aventuras pelo Pacífico aí. Aí você vê, olha que foda, mano, o o jogo... Piado pro MSX, mas
1: foda-se. Tipo, dá pra usar, isso que é da hora, né? E quando os livros que você gosta de ler Acabam se tornando referência pro seu RPG Porque o seu RPG não vai limitar você não vai te fuder
0: com regra Sim, sim É, tem as... Enfim, tem uma grande discussão Que a gente pode abrir aí, né? os jogos que são fabricados para você consumir mais livros e tal, da mesma editora, e tem uma questão Ixi. toda de direitos autorais <risos> e tudo, e quando a gente tá no nível punk, fanzineiro, faça você mesmo, isso daí não faz sentido nenhum, né? Isso aí explode, isso aí já não faz sentido nenhum. É, cara,
1: eu, eu falo para todo mundo, assim, gente, olha, é o material brasileiro que o que é produzido aqui, cara. Se você pode perguntar pros caras em português, eles respondem pra você, cara. Olha que massa.
0: Isso é muito legal. É. Isso é Nossa. muito legal.
1: Eu tenho contato com alguns autores é, da gringa, né? Que eles respondem. São gente boa, gente. Mas pelo que o cara fala inglês, ele não é acessível. Ele é bem acessível, sim. Mas, pô, você perguntar na sua língua mãe, na sua língua materna, assim, e o cara responder pra você na moral.
0: Assim, pô, é muito bom. Isso é muito legal também. Essa coisa da... De ser horizontal, carne e osso, acessível, ser uma pessoa legal que você quer apoiar. Porque é uma pessoa legal querendo fazer coisa legal. E por que, que, você, por que, que você não vai apoiar? Por que, que você não vai dar um salve? Não vai prestigiar. Isso é importante. É verdade. É muito
1: importante. Eu acho que é o que cresce, né? É o que faz a comunidade ser a comunidade,
0: ou não os jogos. Sim. Nosso tempo tá acabando aqui. Vamos. Vamos chegando ao final desse podcast, e ele foi aqui, esse podcast foi um pouco mais longo que os outros, eu quero saber o que você acha disso, você gosta desse papo que a gente tem aqui? Você quer um papo de um minuto? Você quer um papo de 10 horas? Eu quero saber a sua opinião. Entra aqui no nosso Discord e fala aqui a sua opinião. Tem aqui um canal chamado Podcast Chat. Aqui você pode deixar sua pauta, você pode reclamar, você pode falar: É, vocês estão falando tudo errado aí, não é assim. Aqui você pode entrar e falar a sua opinião, cara. A gente quer saber o que você está achando disso. Eu curti pra caramba estar aqui com você, Felipe. Vamos ver o que, que a gente pira aí de assunto pro próximo. Nossa, cara. Eu não vou dar spoiler. Vou dar spoiler. Se foda.
1: Cara, ó. É, pros próximos, a gente tem muito pra conversar ainda sobre sci-fi. Porque a gente não falou nada de Traveler ainda. A gente não falou nada do tema de seis. Nada, nada, nada. Só mencionamos. E... Free
0: é Kriegsfield Sim, é o assunto da vez, digamos assim Ah, cara, o bagulho é louco o negócio
1: é a porta aí embaixo tem o Sword Dream, que a gente não comentou ainda Sim, tem
0: muita pauta para cobrir aqui se você está nos ouvindo deixa a sua opinião, deixa a sua pauta, a gente vai encaixando nas prioridades. Vamos aqui transformar esse ambiente numa coisa legal. Felipe, muito obrigado. Nós nos vemos aqui no Discord muito em breve.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para
0: todo mundo que ouviu. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. A gente se fala. Um grande abraço, Olhos. Falou? Falou.